0: Bonjour Juliette! Bonjour, bonjour! bonjour. Ça va? Bonjour. Écoutez, euh, pour troisième épisode aujourd'hui, puis on a un thème, là, euh, un thème intéressant qui est euh, la motivation. Et euh, on va faire, un, j'ai une petite question pour vous. Une question que je pose souvent à mes étudiants en début de cours synchrone. Euh, de 0 à 10, votre, euh, votre état de motivation, 10 étant. Tout est possible. Rien n'est impossible. Superman, Wonder Woman, là, le sky's the limit. Zéro étant, vous quittez la profession et vous allez vivre d'amour et fraîche dans la nature, OK? Vous situez à, <rire> à combien en zéro et dix? <rire> euh, toi, tu t'es à combien en ce moment?
1: bon, euh, bon neuf, là. Neuf? Euh... Wow. Mais c'est ça, je suis un peu euh, d'un général très positif et puis euh, je trouve du bon dans tout. Donc, je... finalement, je m'amuse très bien avec les cours en ligne aussi, à partir du moment où c'est pas pour toujours.
0: Oh, OK, ça, c'est une question peut-être ultérieure qu'on oui, oui. pourra se poser. Mm-hmm. Et toi, Cynthia, tu es à combien en ce moment avec la semaine que tu as eue? Là?
2: Bien, je te dirais que mon chiffre a changé tout au long de la semaine. Euh, ce matin, j'avais un cours en ligne avec les étudiants. J'en suis sortie euh, vraiment énergisée, là, je dirais un gros 10. Là. J'étais contente, ils étaient euh, engagés, ça s'est bien passé. J'ai essayé quelque chose de nouveau avec eux, puis ça. Ça a décollé. J'ai mis fin à mon cours là, avec vraiment là, le, le sentiment de satisfaction du, du travail accompli. Euh, puis euh, là, je pense à, aux corrections qui s'accumulent, que je vais devoir attaquer ce soir une fois que les enfants vont être couchés. Et puis, je peux facilement tomber à quatre ou trois. Euh, je dois t'avouer que la, la correction en ligne, euh, pour moi, c'est, 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 c'est vraiment très ardu. Je trouve que ça me décourage
0: un petit peu. Je, je sympathise, je suis de, de tout cœur avec toi. Et toi, Julie, t'es, tu, t'es à combi, tu te situes à combien en ce moment?
3: Moi, je dirais que je suis sur le spectre entre 0 à 10 <rire> et que ça bouge de façon assez intense pendant la journée. Je suis super motivée, je suis contente d'enseigner en ligne, j'ai développé des nouveaux cours, des nouveaux outils. Mes étudiants, ils sont, ils sont bons, ils sont gentils. Il performe bien, donc je suis vraiment très 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 heureuse de voir un peu l'accomplissement dans le fond des compétences qu'on a développées ensemble. Mais en même temps, on dirait que ça fait comme un bien plus qu'un an, là, donc ça, ça fait depuis ce fameux vendredi 13 où j'étais au cégep pour la dernière fois que j'ai l'impression d'être dans une espèce de très très grand marathon. Et euh, j'ai l'impression que je me sens euh, un petit peu essoufflée quand même, puisque j'ai, j'ai beaucoup donné, j'ai décidé de plonger dans le en ligne, de faire des nouveaux cours, de proposer de nouvelles approches avec du jumelage et tout ça. Donc, je commence peut-être à être un petit petit peu fatiguée, mais euh, en même temps, je, je suis quand même surstimulée par tout ce que j'apprends puis par tout ce que euh, la pandémie me fait découvrir. Mais, mais je te dirais que le soir, là, en fin de journée, euh, la, la, la madame elle, elle est crevée un petit peu. Là. Et toi, Julien?
0: Euh, Moi? Ben, écoute, moi, je suis un peu comme toi, là, montagne russe, là, les dernières semaines, là, pour vrai, la correction comme toi, je suis... Ben, pas pas la correction, mais c'était toujours à la même place, faire la même chose. Fait que j'ai des matins, j'étais à deux, trois, quatre, puis... Il y a des matins, là, je jonclais avec l'idée de ne pas donner de cours la journée même, parce que ça me, j'étais juste déprimé. Mais après les cours, les étudiants m'ont donné beaucoup d'énergie, puis ça me, ça me, ça me maintient. Puis comme avant de venir ici, là, j'étais peut-être un 5, un 4, mais je veux dire, de vous voir euh, à distance ou non, de, de pouvoir discuter, là, ça, me, ça me remet de bonne humeur quand même. Là. Donc je suis... Euh, on dire que je suis à 7, mais je suis très variable. Là. Je J'étais euh, à 2, pas mal. Fait que, bref, sur ces, ce, ce beau tableau Excel de motivation, bien, c'est notre question aujourd'hui. Je pense que c'est Cynthia qui va, qui Alors, va se charger. Alors,
2: la question que j'ai envie de vous poser en commençant aujourd'hui, bien, malgré les, les différentes zones de turbulence qu'on, qu'on, qu'on traverse depuis la, la dernière année, euh, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à faire ce beau métier euh, en ligne <rire>
1: Okay. Bien, je peux commencer de mon côté. Je dirais que c'est euh, l'idée de découvrir des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouvelles plateformes. Ça m'a tenue là, parce que c'était une belle occasion de vraiment varier mon enseignement et découvrir des nouvelles choses. Et puis, euh, bien, on en a déjà parlé, mais avec les collègues aussi, avec vous, on échange beaucoup aussi. Hein? ce chose qu'on fait peut-être pas toujours en en temps normal. Donc, il y a un plus grand partage de, de nos, nos connaissances, nos essais-erreurs et tout. Donc, ça, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué. Et ce que j'aime, c'est que c'est aussi d'accompagner de suivre les étudiants dans ce nouveau type d'enseignement-là. On a parlé souvent de la question de « on est dans le même bateau, mais c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour eux. » Donc, on le vit ensemble, on le découvre ensemble. Tandis qu'avant, bien, j'avais l'impression les étudiants étaient nouveaux dans mon cours, puis moi j'étais la prof expérimentée, tandis que là j'ai l'impression qu'on on part à zéro tout le monde ensemble, puis c'est là où il y a plus d'entraide entre les élèves et moi, et plus de compassion aussi, et tout ça. de bienveillance. Et ton de beau. bienveillance.
0: <rire> Hashtag bienveillance.
2: <rire> Toi Julien?
0: Euh, hey, c'est une grosse question parce que pour vrai, euh, comme je dis dans les dernières semaines, là, j'ai été assez bas à plusieurs, euh, plusieurs moments. Et puis, sans dire hey, « je prends ma retraite et je m'en vais », me, je me dis bon, ben, est-ce que je vais être capable de refaire ça l'automne, de repasser à travers? Tu » sais, de... Et puis, je pense que qu'est-ce qui me garde toujours euh, le goût de, de continuer d'exercer cette profession, je pense que c'est, euh, c'est les étudiants. Vraiment, là, je veux dire, euh, voir sur Zoom les étudiants, parler avec les étudiants, c'est ce qui me fait le, le plus grand bien de savoir que ce que je dis a un impact sur d'autres personnes. Euh, je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que le, la, la chose la plus gratifiante, c'est d'influencer des jeunes gens, de leur faire découvrir des choses, d'avoir un impact sur eux. Fait que c'est ça, vraiment. Puis surtout dans des temps de pandémie où on, nos contacts sont très limités, euh, le fameux, nous, on a, Cynthia et moi, à Marianopolis, on a un bloc qui est réservé aux évaluations. Puis pendant ce temps-là, nous, on fait des corrections. Donc il y a un deux semaines, un trois semaines où on ne donne pas de cours, puis on corrige. Puis moi, j'avais toujours vu ça comme, bon, mais ça va être relax. Maison, café, correction. Ça, c'était ça, bien, les enfants, des fois, les chiens, les chats, puis les affaires. Puis finalement, bien, ça a été le trois semaines le plus difficile parce que je, je ne voyais pas ces étudiants-là. Puis vraiment, euh, fait, c'est ça, voir les étudiants, puis parler avec eux, communiquer. Moi, il faut que je communique. <rire> Sinon, là, ça ne va pas bien.
3: Et toi, Julie? Je rebondis... Euh... Sur ce que t'as dit, Julien, moi, je pense en fait, ce qui me tient, c'est euh, ouvrir le dialogue, ouvrir une fenêtre pour pouvoir être, échanger avec d'autres êtres humains, pour pouvoir faire en sorte aussi qu'ils puissent échanger avec tout ce qu'on a vécu, disons, dans la dernière année, je me suis rendu compte que c'était vraiment crucial d'avoir euh, un espèce d'espace sécuritaire où on peut se confier, où on peut discuter. Puis, euh, on est chanceux, on est professeurs de langue, donc on peut euh, leur permettre de s'exprimer sur différents sujets. Puis je pense que c'est vraiment ça qui me motive en ce moment, c'est de créer un endroit agréable où en ligne, ils peuvent échanger, créer des contacts, puis garder un esprit de, de, de société, de rester ensemble et de voir aussi qu'on, qu'on est ensemble dans le même bateau. voilà.
0: Et toi, ma chère Cynthia, qu'est-ce qui fait que tu es encore enseignante en ce moment? Tu vas l'être à l'automne prochain?
3: Bien, je dirais d'abord l'espoir
2: qu'on, qu'on revienne en, 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 en salle de classe avec les étudiants un jour. Euh, j'y tiens beaucoup. J'espère que ça va, ça va se reproduire. Mais je dirais que pour le moment, euh, c'est le sentiment de, euh, de vivre une, une grande révolution dans le monde de l'enseignement. Ça, ça fait longtemps que je me bats pour euh, faire reconnaître les... Euh, les, les accommodements pour faire connaître les droits des étudiants aux besoins particuliers essayer de faire changer un petit peu la euh, la vision de l'enseignement aussi que la, la technologie c'est pas nécessairement euh, quelque chose de diabolique que ça peut apporter une plus value à l'enseignement et puis là j'ai l'impression qu'on est en train de vivre justement euh, dans une époque où on, on voit que euh, la technologie ben c'est, c'est essentiel à notre métier présentement et puis euh, de découvrir, de découvrir des outils euh, qui me permettent d'être une meilleure prof, qui me permettent d'aller chercher des étudiants que j'aurais peut-être pas réussi à aller chercher euh, en salle de classe, euh, de voir que certains étudiants euh, vivent ça assez bien aussi, notamment les, les étudiants qui, ont, euh, euh, qui souffrent beaucoup d'anxiété, d'agoraphobie, on en a parlé dans la, la balado précédente, de voir qu'eux, à la maison, ben, ils sont dans un environnement qui leur permet de, de bien réussir, leurs cours. Euh, moins de stress, moins de pression. Euh, je pense au bien-être de mes étudiants aussi. Je sais que c'est, c'est difficile présentement pour eux, tout cet isolement-là, euh, mais... Euh, pour en avoir parlé avec certains étudiants, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'avantages quand même, ne serait-ce que la possibilité pour eux de dormir un petit peu plus tard le matin. Euh, il y en a beaucoup qui, 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 qui m'ont parlé de ça, puis on sait à quel point le, le sommeil peut être un petit peu décalé à cet âge-là, puis que les cours à 8h15, ça peut être pénible. Donc, je me dis, ben s'ils ont euh, 7 heures supplémentaires pour dormir avant le début du cours, euh, euh, ben tant mieux, tant mieux pour eux.
0: Ouais, je pense que le, le, le tu vois c'est une chose qui résume bien, j'ai l'impression, c'est le sentiment d'être utile, hein, le sentiment de faire une différence en ce moment qui est quand même très apprécié. Euh,
2: j'aimerais vous poser une autre question. Je voudrais savoir quels sont les éléments qui peuvent être source de motivation à la fois pour vous en tant qu'enseignant et euh, pour vos étudiants?
0: Un drôle de timing pour poser la question parce qu'en ce moment, je cherche la réponse. et que Je vais laisser mes, mes collègues peut-être m'inspirer parce que… Ben, je
1: peux y aller puisque je suis un gros neuf. Ben oui, vas-y, vas-y, neuf. <rire> ben, en fait, plein de choses qui me motivent, c'est de penser que, c'est, euh, que ça va se régler qu'on va retourner en classe. Euh, c'est de penser aussi qu'on va garder tout ce qu'on a découvert là, euh, nos meilleurs euh, outils, nos meilleures plateformes pour enrichir nos nos cours quand on va retourner euh, en présentiel. Euh, l'autre chose qui me motive, c'est d'essayer de les motiver. Donc, euh, c'est de, de motiver les étudiants. Et pour ça, euh, j'essaie, comme la plupart des gens nous disent, de, de, de faire, quand je fais des cours synchrone, de ne pas les tenir pendant trois heures, là, tu sais, mais bel et bien des périodes plus, euh, plus courtes. Puis donner aussi des travaux qui vont être... Euh, intéressant pour eux. Moi, je me dis toujours un bon cours ou une bonne évaluation, j'ai trois critères. Il faut que ça ait un, un rapport avec le cours, bien entendu, avec les thématiques du cours, mais il faut ce soit capable de faire un lien avec leur vie, leur, leur réalité, comme ça au niveau euh, cognitif, là, il y a quelque chose qui se passe, et un rapport avec euh, le monde dans lequel il évolue, la société dans laquelle ils évoluent. Et si bonus, ça peut servir en dehors de la salle de classe, ben là, euh, c'est encore mieux. Puis c'est sur ça que je joue pendant la pandémie, chose que je faisais moins avant. Donc, par exemple, j'ai un groupe à qui je fais faire des capsules grammaticales, mais ils savent très bien que leurs capsules grammaticales vont être destinées à être écoutées par des étudiants de niveau plus faible. Donc, ce n'est pas « vous me remettez un travail, je le corrige, puis ça dort dans mon ordinateur, c'est fini ». Donc, pour eux, ce travail-là est beaucoup plus motivant parce qu'il y a une finalité, il y a un but qui va plus loin que l'évaluation. Dans un autre contexte euh, où je leur fais écrire des textes, des projets créatifs qui sont, comme Julie parlait tantôt euh, dans un autre épisode, que c'est bien d'avoir des, des activités plus créatives pour aller chercher les étudiants, euh, ben, euh, je, leur fais, euh, je leur donne l'opportunité d'être publiés dans un, un petit livret qu'on, qu'on publie chaque année. Donc, ça sort de la classe, encore une fois, c'est de faire rayonner leur travail à l'extérieur. C'est sûr que je ne fais pas ça avec les examens de lecture ou des choses comme ça, mais je trouve souvent que c'est leurs évaluations qui les motivent le plus. Puis comme c'est en équipe, puis comme ils l'ont dit un peu les étudiants, je pense qu'ils ont besoin de socialiser plus, puis en ligne, c'est plus difficile. Donc, tous ces, ces travaux-là en équipe qui rayonnent à l'extérieur de la salle de cours, moi, ça me motive de leur donner ça. Et, et par ricochet, je vois qu'eux sont motivés à le faire.
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, de, euh, du besoin qu'on avait de se sentir utile mmh. nous-mêmes comme profs, mais là, tu permets à tes étudiants
1: d'avoir l'impression de se sentir utile eux aussi. Oui, ce n'est pas vide, ce n'est pas, c'est pas un travail que tu sais qui va dormir, qui va euh, tomber aux oubliettes. Alors, oui, je pense que si on peut le faire une fois ou deux par cours, ça peut vraiment ajouter quelque chose. Et toi,
3: Julie, qu'est-ce que tu dirais? Ben moi je dirais que c'est l'idée du terrain de jeu qui me motive, le fait que depuis un an on a dû se réinventer, explorer des nouvelles avenues, puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que euh, au contact de mes collègues, j'ai exploré l'avenue euh, du jumelage interculturel euh, J'en profite d'ailleurs pour euh, saluer euh, mon collègue euh, Philippe Gagné et euh, ma collègue euh, Rachel Javain avec qui j'ai travaillé euh, intimement, créer deux, euh, deux nouveaux cours pendant euh, la pandémie, ce qui m'a vraiment motivée. Donc, j'avais un cours sur le jumelage intergénérationnel qui s'appelle euh, Jason avec des francophones où mes jeunes étaient amenés à discuter avec des aînés sur Zoom. Et ça, c'était vraiment une belle expérience, tant du point de vue humain que du point de vue techno-pédagogique, puisqu'il fallait, euh, dans le fond, faire une mini-formation aussi pour que tout le monde soit à l'aise avec la plateforme en ligne, puis ensuite créer un espace de dialogue où, malgré la différence, on réussit à briser la solitude, puis à développer nos compétences en français. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose de très, très motivant pour moi. Puis euh, j'ai également euh, créé, euh, avec ma collègue Rachel, le cours plongé pour euh, créer. créer, où les étudiants étaient amenés, dans le fond, à à mener à terme un projet artistique qui leur était cher donc c'est un peu encore une fois un jumelage mais là au sein du même cégep avec des étudiants de niveaux différents donc ça ça m'a vraiment vraiment stimulé ce qui me stimule aussi et qui me motive je dirais que c'est l'approche holistique donc l'idée en fait que maintenant puis je pense que j'étais comme ça aussi avant mais maintenant c'est encore plus présent de concevoir vraiment l'étudiant comme un être complexe et complet dans un environnement et que dans le fond, tout est interrelié et que dans le fond, des fois, si on a des problèmes, des préoccupations, ben l'apprentissage ne se fait pas, il faut aller dans le fond dénouer le nœud de ce problème-là pour que euh, les compétences puissent être développées. Donc ça, ça, ça me motive vraiment beaucoup d'être aussi présente. Je suis à l'aise à faire ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'est, mais à être là pour les étudiants, les écouter, puis, dans le fond, les, les référer à différentes ressources s'ils en ont besoin. Donc, ça, c'est, c'est vraiment, d'un point de vue humain, quelque chose qui est très, très motivant pour moi. Puis, au-delà de tout ça, ce qui me motive, c'est de pousser les étudiants à aller vraiment au-delà de, des attentes réelles. Je m'explique. Euh, j'ai osé mettre un livre, euh, dans le fond, dans un cours de bloc A de niveau 100, donc un, un roman québécois de 150 pages. Et euh, au début, euh, les élèves ils me regardaient en me disant, « Voyons, on, on lit des textes de 400 mots environ, là? on va vraiment lire 150 pages. » Puis finalement, ils se prennent au jeu. Puis quand je les vois parler d'une fiction québécoise avec la lumière dans les yeux, puis à défendre les personnages, puis à vraiment s'identifier, parce que, dans le fond, euh, le roman s'appelle « Rap pour violoncelle seule », il met en scène une relation entre un jeune et un aîné. Puis de les voir s'identifier, dans le fond, à ce personnage-là, dans le cadre du cours, pour moi, c'est vraiment magique et vraiment motivant.
0: C'est inspirant tout ça, pour vrai. Je t'écoute parler avec... euh, Je te vois à distance avec les étincelles dans tes yeux. Mais euh, je dirais, pour ma part, je t'écoutais parler. Puis cet automne, j'avais beaucoup de motivation parce que tout était nouveau. Puis la nouveauté me donnait une espèce d'adrénaline. Tout était à faire, puis j'aimais vraiment ça. Puis c'est là que j'ai commencé mon mon histoire d'amour avec le montage vidéo. Donc créer mes capsules, ça me motivait énormément. Puis encore au début de l'hiver, je refaisais certaines capsules qui n'étaient pas à mon goût. Mais là, je suis rendu à un stade où... Mes capsules sont déjà faites, j'ai plus l'adrénaline de les faire, euh, mes cours sont canés, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais des petites modifications, mais le, j'ai tellement travaillé cet automne que j'ose profiter un peu de, de ce répit-là, mais donc il n'y a plus ce côté un peu euh, création là, qui était présent. Puis ce que je trouve le plus difficile, moi, c'est au, à, au quotidien de me lever le matin, puis j'ai toujours trouvé que la meilleure motivation, c'est un prof motivé. Quelqu'un qui aime ce dont il parle, quelqu'un qui, qui transpire là, ou qui émane là, c'est l'amour de sa matière, je trouve que c'est le, la meilleure motivation. Puis des fois, des dernières semaines, j'ai l'impression que je n'avais pas cette chose-là. Fait que je trouvais ça un peu, euh, un peu difficile. Je me trouvais un peu euh, hypocrite ou, euh, tu sais, euh, je veux dire, à un moment donné, on rentre sur le pilote automatique puis on est... Mais tu sais, la, la, la flamme est un peu moins là, puis les, les, la... on est moins rapide sur certaines idées. Fait que c'est ça que je trouvais le plus difficile, là, de, de rentrer en classe avec l'espèce d'étincelle que tu avais il y a quelques minutes. (rire) Aidez-moi.
3: Mais je trouve ça bien ce que tu dis, Julien, parce que dans le fond, comme prof, on on donne droit à l'erreur à nos étudiants, mais est-ce qu'on se laisse avoir droit à l'erreur? On veut motiver nos étudiants, mais des fois, on a un peu le le syndrome de l'imposteur lorsqu'on se sent moins motivé. Je trouve que... Pour reprendre le mot à 100 dollars de bienveillance, effectivement, c'est en envie que finalement, il faut, euh, je pense qu'il faut s'accorder le droit aussi de, de se dire euh, Bon, aujourd'hui, je suis moins motivée. Euh, par contre, euh, je, je vais faire tout mon possible pour déployer quelque chose, dans le fond, qui qui permet aux étudiants, dans le fond, de, de peaufiner leurs compétences. Mais je pense que c'est correct de se dire euh, Tu sais, là, j'en, j'en, j'en ai assez, puis j'ai besoin d'une, d'une petite pause. Je pense que c'est tout à fait légitime. Bien, ça nous permet de comprendre
2: mieux ce que nos étudiants vivent, parce qu'ils vivent la même chose que nous. Euh, euh, se donner le droit à l'erreur, euh, c'est rare qu'on, qu'on, qu'on fait ça. On, on ose, on espère toujours donner euh, un, un cours parfait où les, les, les yeux de tout le monde se sont illuminés, où on a réussi à aller chercher tout le monde. Euh, et puis parfois, ben ça... Ça ne se passe pas comme on le souhaite. Puis surtout que là, en en pandémie, avec l'enseignement à distance, on on fait face à de l'inconnu. Nos cours qui étaient rodés en classe, on ne peut plus s'y fier. On doit un petit peu réinventer la roue. Puis c'est normal euh, qu'avec tout ce qu'on essaie, parfois on a des des belles réussites, mais parfois aussi on a des flops et puis, euh, je suis d'accord avec toi, Julien. Moi, ça, ça joue beaucoup sur mon, sur mon niveau de motivation, sur mon humeur. Quand, euh, quand j'ai travaillé pendant euh, trois jours d'affilée sur un nouvel outil, j'ai fait des recherches, j'ai regardé à peu près euh, une vingtaine de capsules vidéo. Là, J'ai planifié mon activité. Et puis finalement, en classe, ça ne se passe pas du tout comme je le pensais. On a des problèmes techniques. Euh, « Bon, désolé, gang, on doit arrêter tout ça. » On va et puis, à la fin du cours, je me dis « Ah, oh, je suis tellement désolée, je m'excuse. » Et je vois la bienveillance dans le regard de mes étudiants. Eux nous pardonnent beaucoup plus qu'on est prêt à se pardonner à nous-mêmes. Euh, moi Les étudiants vont me le dire, « Madame, écoutez, on apprécie beaucoup le fait que vous essayez de rendre les cours le plus di- dynamique possible, que vous essayez des nouvelles choses pour rendre ça euh, euh, dynamique, engageant. Et puis, euh, ils ne nous en tiennent pas à rigueur. On est, on est très dur envers nous-mêmes.
0: » Ça, mon dieu, on, je me sens comme chez le psychologue en ce moment. <rire> j'allais, j'allais dire, oui, on se voit la semaine prochaine. Ben oui, tu as tout à fait raison. Puis Oui, absolument. puis Tantôt, tu disais, euh, ça revient souvent hein, dans nos discussions des dernières semaines, on vit la même chose que les étudiants, mais l'année dernière, j'avais un étudiant qui était... Vous savez, les étudiants qui donnent plus signe de vie, non, mm-hmm. on, euh, ils disparaissent. Là, les... Ça fait une semaine là, que la rédaction est terminée. On t'envoie un courriel, un mio, pas de réponse. On peut demander, ils arrivent de nulle part. Ah, ben, j'ai, j'ai une raison médicale, j'ai quelque chose, est-ce que je suis prêt à aller? J'avais jamais compris quelqu'un... comment quelqu'un pouvait juste faire non ne sais, même pas répondre à un courriel, puis j'avoue qu'en ce moment, là, si je j'étais pas professeur, si n'avais pas, j'avais pas une responsabilité, que je j'étais pas payé pour faire quelque chose, mais si j'étais un étudiant, je pense que j'aurais eu le goût de juste décrocher, faire du déni et ne plus répondre à quoi que ce soit. Je, je comprends beaucoup mieux l'état mental que cet étudiant-là avait, dont je me rapproche en ce moment-là fait que oui, hashtag bienveillance, euh, encore mm. une fois.
2: Mais la distinction entre, entre ce qu'on vit puisque ce qu'eux vivent est vraiment en train de s'effacer. Avant, on avait un petit peu un, un rapport hiérarchique en salle de classe quand même, où on est ceux qui vont... Euh, euh, qui vont présenter l'information, qui vont les amener à, à, à progresser, à cheminer. Euh, nous, on essaie d'avoir un petit peu la, une posture où on, on, on a de l'assurance, on est confiant, euh, mais là, on est, on est face à l'inconnu comme eux. On, on, on est dans leur maison, ils sont dans la nôtre, ils voient nos animaux domestiques, on voit leur famille passer derrière l'écran. Ces barrières-là tombent, cette distance-là entre le prof et l'étudiant euh, euh, est en train de tomber.
3: Moi, ce que j'ai hâte de voir, euh, c'est l'impact que que va avoir le retour en présentiel sur sur la motivation. Est-ce que vous pensez que que ça va être l'osmose, la fête, la joie intense? Ou est-ce que vous pensez que que finalement, ça va affecter euh, peut-être notre motivation euh, de façon peut-être négative au final? Je
0: suis curieuse. Ben, ça dépend. On rentre dans un sujet. Ça dépend comment c'est implanté, ce fameux retour-là. Si vous faites deux fois plus de travail pour une classe divisée en deux, on repassera. Mais moi, j'ai l'impression là, que motivation dans le tapis une semaine, puis après ça, ça va être comme business à usual. j'ai l'impression qu'on va reprendre nos airs là, beaucoup plus rapidement qu'on pense euh, qu'on va revenir.
1: Moi, en fait, ça, ça vient peut-être chercher ce qui me démotive de l'enseignement en ligne. Donc, je pense que je vais être super excitée au début, mais je suis consciente qu'il va y avoir un plateau après. Mais... Juste d'enseigner debout, là, je sais que je pourrais le faire devant mon ordinateur, mais je le fais pas, donc je reste assise, puis ça change ma personnalité. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup moins animée. Moi, j'ai l'habitude de faire beaucoup de mouvements avec mes bras, beaucoup d'expressions faciales, tandis que là, je suis beaucoup plus calme. Puis ce qui me démotive le plus, mais qui va me motiver là-bas, c'est la. moi, j'aime blaguer avec les étudiants, les taquiner, puis c'est comme ça que j'apprends à les connaître, mais là, j'oserais pas en ligne, parce que je dire, ça pourrait vraiment mal paraître, puis... Je pense que ça, ça peut être vraiment la chose qui me motiverait le plus à retourner, de, de, de pouvoir rire avec eux, les, les, leur faire des petites blagues. Et pour les étudiants, je ne sais pas, par contre, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui aiment se lever plus tard, puis qui sont bien contents de ne pas se déplacer, vont peut-être trouver ça dur de retourner au cégep. Mais par rapport à ce que je viens de dire, s'il y a plus de blagues, que le prof enseigne debout, puis qu'il y a un petit peu plus, peut-être ça va combler le, le fait qu'ils doivent se déplacer pour venir au cégep maintenant. Donc, ça va dépendre vraiment à la fois des étudiants et des professeurs et des périodes aussi, là, parce que, comme vous avez parlé tantôt de montagne russe, ben moi aussi, puis je pense que pour tout le monde, euh, c'est comme ça.
2: Oui, ben tu on, on, on parle beaucoup de... de, de du sentiment d'isolement qu'on a en d'être chacun chez soi devant notre écran. Euh, puis on, on pointe beaucoup du doigt les cours en ligne. On dit voilà, on a la preuve que euh, les cours en ligne contribuent au sentiment d'isolement des étudiants. Les étudiants ont besoin de contact humain et tout ça. Et, et là, j'ai l'impression des fois qu'on, qu'on mélange peut-être deux choses. Les, les cours en ligne, s'ils étaient accompagnés d'activités parascolaires où les étudiants ont la chance de se voir... Euh, pour, euh, euh, je ne sais pas, moi, pour un match de soccer, euh, pour travailler sur un projet en équipe, euh, le sentiment d'isolement ne serait pas aussi grand. S'ils avaient la, la possibilité de voir leurs amis euh, euh, à la fin de la journée, d'aller, euh, d'aller voir leur blonde, d'aller au pour restaurant, d'aller prendre un verre, euh, ils ne seraient pas aussi euh, isolés et démotivés qu'ils le sont maintenant. Donc, je ne pense pas qu'on, qu'on peut dire que les cours en ligne contribuent automatiquement à la démotivation puis au sentiment d'isolement des étudiants. Alors, c'est les cours en ligne et la pandémie et le fait qu'on a un
1: couvre-feu et qu'on peut plus voir personne. C'est pour ça que si on revient avec une vie totalement normale, j'ai l'impression que y certains de nos étudiants qui, auront, qui vont être démotivés de devoir se déplacer au cégep. Par rapport à ce que tu dis, pas tous, mais certains, peut-être. Oui, tout à fait.
0: Mais moi, j'ai, en tout cas, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur la motivation, mais j'ai un, beaucoup de choses à dire sur la démotivation. En fait.
2: Allons-y avec la question. Parlons de démotivation. Donc, qu'est-ce qui nous démotive? Qu'est-ce qui les démotive, nos chers étudiants, selon vous, présentement?
0: Bon, ben moi, je vais y aller parce que là, j'ai, dit, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ben, moi, dans mon expérience personnelle, je l'ai dit, de ne euh, plus avoir la nouveauté. C'est vraiment un enjeu qui est fort. Et puis, ah, écoute, je vais me répéter, mais la maudite correction, là, c'est, c'est, c'est particulièrement pénible de savoir que, je sais pas pourquoi, là, je réfléchis à voix haute, mais je pense que c'est d'être toujours à la même place, même chose, toujours une copie, toujours recommencer, puis on dirait que je vois, qu'on voit moins. C'est un peu déprimant quand tu prends une copie puis tu vois un nom, puis tu fais « C'est qui déjà, cette personne-là? » Tu sais, d'habitude, là, as tout de suite... Tu... « OK, oui, bon, OK, j'espère que ça s'est mieux passé, que ci que ça. » Là, je connais beaucoup les étudiants qui prennent plus la parole, mais ceux qui ont la caméra fermée ou ceux qui s'expriment beaucoup moins nécessairement... Ça me fait quelque chose de ne pas être capable de mettre un visage là, sur un nom. C'est ce qui me vient en tête en ce moment.
2: Julie, toi qui semble avoir une motivation en béton, là, on t'écoute parler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des
3: choses qui te démotivent? Oui, mais c'est sûr. Mais en fait, ce qui me démotive, c'est peut-être la, la crainte que les acquis pédagogiques qu'on ait faits pendant la pandémie, que ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue même humain en euh, viennent à être mis de côté au retour euh, pour réintégrer, dans le fond, euh, un enseignement qui est comme euh, peut-être un peu plus « traditionnel », et je mets des guillemets. Donc, moi, c'est, c'est, c'est un peu paradoxal, mais c'est, c'est, c'est ça qui me, qui me démotive un peu, c'est cette crainte-là, parce que j'ai l'impression, comme tu dis, euh, c'est bien, Cynthia, qu'on a l'impression de vivre une révolution, ou en tout cas, on a l'impression euh, d'avoir fait un développement professionnel accéléré dans l'ensemble du réseau. Puis moi, le, le, le fait qu'on ne garde pas peut-être cette diversité-là dans nos pratiques d'enseignement, que ce soit le synchrone, la synchrone, l'en ligne, sais que pour revenir vers comme on faisait avant, je mets ça aussi entre guillemets, euh, pour moi, ça, des fois, ça, 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 ça me démotive ou ça, ça crée dans le fond, euh, mettons que ça me, ça me refroidit. Donc, euh, <rire> c'est ça qui me préoccupe ces temps-ci. Puis euh, le fait d'avoir vraiment vécu quelque chose d'un point de vue humain à l'échelle de la planète, qu'on n'ait pas, dans le fond, l'audace dans le futur de conserver les acquis qu'on a faits en réfléchissant chacun de notre côté, ça, 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 ça me titille un petit peu les
2: euh, Quels acquis, euh, par exemple, est-ce que tu aurais peur qu'on, qu'on laisse tomber une fois euh, le retour en, en classe?
3: Bien, le côté euh, flexibilité. Euh, on a des évaluations qui sont de plus en plus flexibles avec pas nécessairement une plage horaire précise pour le, que l'étudiant puisse le faire, mais j'ai peur qu'on soit obligé dans le fond de convoquer les étudiants à un moment précis pour évaluation sur table. Euh, le fait que par exemple les outils technologiques euh, on n'y a plus accès avec autant de facilité. Je pense euh, au Cégep-Vanier, on a le Cléo qui est un lab pour le français. Mais si tous les professeurs décident en même temps d'aller au Cléo, il euh, n'y aura pas assez de, de, d'outils technologiques. Puis euh, est-ce qu'on va avoir assez de prises électriques pour que les étudiants puissent brancher leur portable s'ils emmènent un portable? Euh, ça, un peu aussi, ça, ça me crée un, un certain malaise. Puis, puis on dirait que j'ai peur qu'on retourne en classe puis qu'il y ait comme une espèce de bulle, là, puis qu'on oublie ça, puis qu'on ne soit plus aussi, justement, euh, attentif à l'autre, euh, bienveillant. Puis, euh, ouais, ça, ça. Ouais, ça me préoccupe.
0: C'est tellement, là... toi, tu t'es même pas démotivé pour toi-même, tu es démotivé pour tes étudiants. là. Tu. tu, 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 tu <rire> faut avoir trouvé un défaut un à une
2: ben, moi, moi, je voudrais que ce qui me démotive le plus. Plus, euh, présentement, c'est, c'est en lien avec les évaluations et puis les tentatives qui achoppent un petit peu de faire des évaluations où la tricherie n'est pas possible. En ligne, c'est sûr qu'on n'est pas là pour surveiller les, les, les outils qui sont à côté de l'ordinateur, qu'ils vont utiliser. Euh, je le sens bien que parfois, les étudiants, ben se sont envoyés des, des, des réponses par texto, des photos d'examen, des trucs comme ça, euh, mais on n'arrive pas à le prouver. Et puis, euh, ça, ça me démotive beaucoup, parce que parfois, j'ai l'impression que les étudiants qui vont avoir eu les meilleures notes ne seront pas nécessairement ceux qui vont avoir été le plus intègre. Puis je me dis, est-ce que certains étudiants vont avoir été pénalisés dans tout ça, euh, du point de vue des résultats, du point de vue de la cote R, parce qu'ils vont avoir Été intègre parce qu'ils vont avoir décidé de euh, ne pas tricher, de ne pas utiliser d'autres outils, de ne pas aller euh, voir les réponses sur Internet, de ne pas utiliser Google Translate ou de ne pas communiquer euh, leurs réponses avec les autres étudiants. Puis ça, euh, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste, puis je ne suis pas encore arrivée à euh, concevoir des évaluations. Euh, où j'arrivais à éliminer toute possibilité de tricherie. Je pense que la tâche, elle est herculéenne. Euh, on avance, on progresse dans ce sens-là, euh, mais je ne euh, suis pas encore rendue là. Puis ça, ça, ça me démotive profondément.
3: Bien, je pense que Cynthia, ça, ça touche à la raison même de pourquoi apprendre. T'sais, c'est sûr qu'en l'apprentissage. Est intimement lié aux résultats en cotère, euh, plutôt qu'un apprentissage qui serait euh, personnel pour un développement plus humain. Euh, tu sais, c'est clair qu'effectivement, euh, je pense que c'est là que ça peut créer un problème en ce qui a trait à. Je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais <rire> non, ce que je veux dire,
1: c'est que. Ouais. Ben, ça fait écho un peu à ce que Juliette disait tantôt, qu'on pourrait faire une prochaine balado sur les, la, les notes la cote R, euh, la réussite, les évaluations. Mm. Euh, je trouve vraiment là, que oh, ce serait un là, bon là, sujet.
0: J'en ai là, j'en ai là de la chose à dire là-dessus. Bon. <rire> mais euh, <rire> je de parler d'une autre personne que moi-même. Là. Je parlais de mes étudiants, mais euh, j'ai eu la réflexion justement cette semaine, puis j'en ai parlé avec mes étudiants, puis mes étudiantes, de quand je repense à mon secondaire 5, à mes années de Cégep, c'est impossible de ne pas penser à tout ce que j'ai appris à l'extérieur du cégep. Hein? D'un point de vue là, social, les, les personnes que j'ai connues, les activités que j'ai faites, je veux dire, j'ai autant appris, sinon plus, à l'extérieur d'une classe qu'en classe. Et puis, je trouve qu'en ce moment, il est temps, là, à mon sens, là, bon, les 55 ans et plus, ça, ça se vaccine, ils sont un peu là, en sécurité. Je pense que ceux qui sont le plus pénalisés en ce moment, là, c'est vraiment là, 18, 19, 20 ans. S'il y a une place que tu ne veux pas être, c'est chez vous, avec tes parents. Si y a une chose que tu veux faire, c'est avec tes amis. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour euh, ces jeunes adultes-là. Et puis vraiment, j'ai l'impression qu'on leur vole quelque chose de super important. Puis j'ai l'impression qu'en plus de leur prendre ça, bien, on leur charle dessus parce qu'ils voient leurs amis. puis C'est juste tellement humain. Hein. J'ai vraiment, là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour, euh, pour ces jeunes.
1: Tout à fait. Je suis d'accord <rire> avec toi, moi aussi, c'est vrai. Il faut euh, toujours regarder les choses dans leur contexte et pas regarder ça avec notre œil de quarantenaire et puis se mettre à leur place.
0: Bon, ben, je pense que c'est la parole de la sagesse hein, qui vient de clore. Donc, euh, écoutez tout le monde, prenez soin de vous à la maison, euh, ici aussi, hein, euh, mes chers collègues amis, et passez une bonne semaine. On se voit à la semaine prochaine. Bonne semaine. semaine. Prochaine. Bye. Bye. Bye.